1: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 243. E no episódio de hoje, Millennials, geração Z, marketing: como falar com diferentes gerações. Eu vou receber aqui o Dado Schneider, doutor em comunicação e um dos criadores da marca Claro. E ele vai falar sobre a sua longa trajetória no marketing e explicar pra gente como que as marcas podem encontrar oportunidades de relacionamentos com as diferentes gerações que povoam a internet. Especialmente essas que eu falei aqui, millennials e geração Z. Daqui a pouquinho o Dado Schneider em uma entrevista imperdível no nosso Café com a DM. Fica ligado. Muito bem galera, e hoje a gente tem aqui o quadro Show Me The Money, em que eu recebo fundadores de startups em que eu estou investindo. Essa semana eu estou investindo em mais uma que eu estou completamente apaixonado. É a Le Coupon, uma plataforma onde as empresas podem criar seus próprios programas de fidelidade, oferecendo é, descontos e benefícios em mais de 24 mil estabelecimentos em todo o Brasil. Eu vou conversar agora com a Luís de que é fundador da Le Coupon, E, ó, presta atenção, você também pode se tornar um investidor junto comigo na Sexta
0: tarde Vamos lá! Show me the money
1: E eu estou aqui agora com a Luizio Cirino, fundador da LeCupon. Grande, Luizio, seja muito bem-vindo ao Café com a DM. Obrigado, Leandro. Prazer
0: imenso em estar participando aí do, do seu programa.
1: Muito bem. Luiz, conta um pouquinho pra gente aqui do começo da LeCupon e como que a LeCupon está agora.
0: A foi nasceu em 2016, na época nós né, fizemos um modelo físico para testar, um MVP físico, e naquela ocasião nós batemos em vários lojistas aqui em Belo Horizonte e convidamos para participar né, da primeira edição. Eram mais ou menos uns 40, e 50 estabelecimentos que estavam presentes nessa primeira edição. Mandamos rodar 25 mil livros e distribuímos gratuitamente pela cidade. Né, para realmente, de fato, né, testar, entender se realmente, fato, as pessoas consumiam esse tipo de produto, que a gente sabe que lá fora ele funciona muito bem. Né, a gente tinha essa dúvida, a gente precisava testar. E foi um sucesso, né, André? Porque depois de seis meses, os lojistas gostaram bastante, né, nós tivemos ali um sucesso na utilização de cupons, que foi um momento certo para a gente tomar a decisão e começar a desenvolver o aplicativo. O aplicativo esse que ficou pronto em 2018, né? E naquela ocasião nós éramos um modelo 100% B2C, né? O usuário baixava o aplicativo, né, tanto na Apple Store quanto na Google Play, pagava-se um valor e consumia os cupons de desconto. Na ocasião nós já tínhamos já em torno de 500 estabelecimentos e ficamos ali no modelo B2C até mais ou menos em 2020, né? Foi quando nós resolvemos pivotar. E começamos a entregar isso para as empresas, principalmente empresas que prestam serviços. A gente começou a entender que os benefícios ajudam muito os pilares corporativos dessas empresas tanto na aquisição, quanto na retenção, quanto na satisfação do cliente final. E benefício, né, a gente sabe que é a palavra do momento, é muito importante a gente oferecer isso para as empresas fidelizarem os seus clientes. E o nosso modelo, ele praticamente hoje é da seguinte maneira, nós desenvolvemos um aplicativo para as empresas, né, dentro desse aplicativo já vem todo o nosso cardápio de ofertas. Começou lá em 2016, Leandro? Mas hoje nós já temos mais de 24 mil estabelecimentos físicos. Nós estamos já presentes em todos os estados brasileiros. E claro, nós temos também né, os principais e commerces oferecendo descontos e cashback. Então as empresas elas têm condições hoje de ter um aplicativo com a cara dela né, e dentro desse aplicativo já contar com toda essa carteira de descontos e cashback. Fora isso, nós oferecemos também uma carteira digital, onde que proporciona para o cliente final um cashback, né, e é mais uma forma de fidelização que as empresas encontram né com seus clientes finais. E claro, a gente tem que entregar e a gente entrega as informações, dados. Então a gente entrega um dashboard para as empresas acompanhar tudo que está acontecendo dentro daquele ecossistema. Então no final das contas a gente entrega produto, a gente entrega oferta e a gente entrega dados para as empresas que querem fidelizar os seus clientes.
1: Cara, fantástico. Eu fiquei tão apaixonado, tão impressionado com a Cupom que eh, eu não apenas me tornei um investidor da empresa, que a gente vai contar um pouquinho sobre a sua oportunidade agora, como eu também né, me tornei um cliente da cupom e nós vamos agora implantar aqui no administradores.com eh, essa solução. Então, Luiz conta para a gente agora essa oportunidade única que quem está escutando a gente tem de, assim como eu, se tornar um investidor e sócio da empresa, e fazer parte dessa história de sucesso.
0: Bom, legal. É, nós estamos nesse crowdfunding com a CapTable, estamos muito felizes. Né, tá sendo um sucesso, né, quero convidar todo mundo a estar tá participando dessa jornada junto conosco de democratizar o mercado de descontos, o mercado de cashback do país, proporcionar para as empresas que elas mesmo podem ter o seu próprio aplicativo de descontos e cashback. E nós já estamos já quase no final da rodada, então nós já temos aí já nos finalmente, então tem oportunidades ainda, mas estão acabando e espero que possamos contar aí com o maior número possível de pessoas né, dentro dessa nossa jornada.
1: Show de bola! Então, olha só, vou passar aqui para a turma, eu fiz aqui um link encurtado, né? O link da oferta, com todos os detalhes da captação, é adm.to lecupom lecupon e o lecupom se escreve tudo junto, L-E-C-U-P-O-N e também tem um grupo de WhatsApp riquíssimo, onde você participa e também um time de especialistas lá da CapTable, que é o adm.to barra grupo LeCoupon parabéns, cara, pela sacada, pela grande empresa que você construiu junto com os seus sócios e agora né, também vamos fazer parte dessa construção de sucesso e olha, quem sabe aí a gente está falando de um próximo unicórnio brasileiro
0: Legal demais, Leandro. Também estamos bem animados com essa jornada. Começou desde 2016 e eu costumo dizer que a palavra do momento aqui na Lecon é trabalho. A gente trabalha muito para realmente, de fato, entregar né, esses bons resultados, principalmente para esses novos sócios né, que podem confiar que o no nosso destino, sem dúvida nenhuma, é o sucesso.
1: Show de bola. Valeu, Aloysio. Um grande abraço.
0: Obrigado, Leandro. Um grande abraço para você e para toda a sua audiência.
1: Todo empreendedor pensa em digitalizar seu negócio, mas tem dificuldades na hora de contratar as soluções certas. Você também já deve ter se sentido assim, com receio de fazer um investimento em tecnologia para sua empresa. Mas deixa eu te dar uma dica bem legal. Utilizando servidores PowerEdge criados numa parceria entre a Dell Technologies e a Intel, sua empresa terá garantida uma infraestrutura segura e compatível com qualquer carga de trabalho. Dá para implementar aplicações de Big Data e inteligência artificial sem problemas. Analise as metas de negócio e fale com o consultor Dell Technologies para saber qual a melhor solução para sua empresa. Para facilitar sua tomada de decisão, a Dell Technologies preparou uma proposta bem bacana. Use o cupom primeiro servidor 500 tudo junto e ganhe um desconto de R$ na compra do seu servidor. Repetindo, use o cupom primeiro servidor 500 tudo junto para ganhar um desconto exclusivo de R$ 500. Reais. Mas fique ligado que a promoção acaba dia 31 de julho e há é uma oferta exclusiva de servidores selecionados. Para saber mais e tirar dúvidas, acesse o link aqui na descrição do programa para conhecer as soluções sob medida da Dell Technologies para sua empresa e fale com o consultor da Dell pelo telefone 0800 722 3400. Sabia que os empreendedores mais maduros e experientes são os que lideram negócios melhor estabelecidos? E não sou eu quem estou dizendo, são pesquisas na área de empreendedorismo. Que tal dirigir não só um negócio sólido, mas também uma empresa de alto impacto social? Se você tem mais de 50 anos e quer aproveitar essa etapa da sua vida para liderar um negócio transformador, a VitaSai 50+, lançou um programa de aceleração exclusivo para empreendedores na sua faixa etária, o VitaSai Start 5.0+. Embora as inscrições para participar da aceleração já tenham se encerrado, você ainda pode aproveitar as dicas e aprendizados do programa lá nas redes sociais da VitaSai. O programa é focado nos desafios e oportunidades que pessoas mais maduras podem encontrar no ambiente empreendedor. Não perca essa oportunidade e siga VitaSai 50+, nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição do programa. Confiança. Sem dúvidas, esse é o atributo que move os negócios e faz com que seus clientes prefiram você aos concorrentes. Para entregar produtos e serviços de forma confiável, você precisa de soluções igualmente confiáveis e seguras. É assim que opera a TBNET, empresa de telecom da Techbank, proprietária do Banco 24 Horas. São soluções integradas, personalizadas, com alta disponibilidade, confiabilidade e segurança sempre que sua empresa precisar. Sua empresa não pode parar. E para manter seu negócio sempre on, conte com a TBNet. Para saber mais, acesse tbenet.com.br ou envie um e-mail para comercial.tbenet.com.br. TBNet, seu negócio sempre on. Nos episódios anteriores eu já dei essa dica, mas é muito boa mesmo e vale a pena repetir. Quando a gente busca por serviços de seguros de carros, de vida e residencial, além de um bom serviço, seguramente buscamos praticidade e facilidade. Por isso você precisa conhecer a Yuse. Yuse é uma plataforma de seguro 100% digital que oferece a cobertura ideal para você, que não gosta de perder tempo e gosta de resolver tudo do seu jeito, bem fácil, direto pelo aplicativo. O pagamento pode ser feito com uma assinatura mês a mês e você pode fazer orçamentos gratuitos, monta tudo personalizado seguramente e do seu jeito. O preço sai ali na sua tela sem estresse e sem burocracia. Acesse o link aqui na descrição do episódio e conheça e use. Seguramente do seu jeito, seguramente digital, seguramente use. Ao formatar uma política de benefícios corporativos na sua empresa, uma das etapas mais importantes é escolher quais benefícios oferecer aos seus funcionários. Nessa hora, muitos empresários temem complicar demais a gestão ao oferecer vale-refeição, alimentação, transporte, plano médico e tantos outros. Afinal, para cada um desses benefícios, contrata-se um fornecedor diferente. Mas eu vou te dizer uma coisa, você pode ter tudo isso em um só cartão. Com a Flash dá para concentrar em até 8 benefícios em um só meio de pagamento que é em mais de 2 milhões de estabelecimentos. Administrar os benefícios fica bem mais fácil desse jeito, porque o seu RH só precisará lidar com um fornecedor. Além disso, a gestão dos benefícios pode ser feita a partir de uma plataforma online bem fácil e intuitiva. Com alguns cliques, você libera os valores para os funcionários de sua empresa e eles podem usar o saldo da maneira que acharem melhor. O melhor é que, mesmo com essa simplificação, sua política de benefícios continua com o mesmo respaldo jurídico e tributário. Não há razão para querer outras soluções em benefícios corporativos. Com a Flash você tem menos burocracia e mais opções. Quer saber mais? Acesse o site flashapp.com.br e descubra outras vantagens para a sua empresa. O link está na descrição do programa. Flash, a revolução dos benefícios na sua mão. Muito bem, galera, vamos receber essa fera, essa lenda, Dado Schneider. Dado Schneider é pós-graduado em marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é mestre e doutor em comunicação pela PUC-RS. No auge da propaganda no Brasil, ele trabalhou em grandes agências como DM9, OGV, MPM e entre outras. Além de ter sido consultor de grandes empresas, ele foi executivo da Claro e é o próprio criador da marca. Foi evangelizador digital do Magazine Luiza na sua grande virada digital em 2015 e nos últimos anos palestra sobre as suas pesquisas sobre o comportamento das novas gerações e foi considerado pelo site Buzzfeed como palestrante imperdível da Campus Party, de onde também é embaixador Dado Schneider, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
2: Ah, Honra é minha, Leandro, porque eu sou fã do administradores.com, cara. Tá? Então, assim, é um prazer. Vamos falar de tudo hoje.
1: Vamos nessa, cara. Cara, eu estava há horas querendo falar contigo. Sabe que eu sou um fã do teu trabalho e de todas as tuas ideias, né, Dado, que circulam por aí. Muita gente... É, faz referências a, a essas ideias, e eu queria, pô, eu tenho que trazer o Dado aqui pro Café com ADM, porque a turma vai ficar enlouquecida. Então, agora vai ser um café, não só uma palestra imperdível na Campus Party, mas um café com ADM imperdível para todos os nossos ouvintes. É, Dado, eu queria que você comentasse, eu contei aqui, já aqui no começo, né, que você não só foi executivo da Claro, mas como o próprio criador da marca. Conta pra gente aí como é que foi essa história.
2: Bom, é, primeiro eu tenho que explicar uma coisa. E nessa época de ouro da propaganda, tá? anos 80 anos 90, na primeira metade dos anos 90. Eu fui o primeiro executivo lá da DM9 São Paulo, porque o Nizam Guanais ele me achou no Rio Grande do Sul, e eu fui para Salvador, quando a DM9 era só em Salvador. Era do Duda Mendonça, e ele, Nizam, saiu do, da W Brasil, né? Na época, era o Real Madrid, da W Brasil, né? E aí ele montou a DM9 lá, a sociedade com o Duda, e levou uma legião estrangeira, e eu fui o gaúcho da legião estrangeira. <risos> Quando eu cheguei na Bahia, eu virei um baiúcho, ou hoje eu sou um baiano, sabe, assim... E eu ajudei a montar a Deminop São Paulo. Aí eu tive, assim, uns desentendimentos, até com o próprio sócio do Nizam, na época, e eu digo, ah, quer saber, já joguei no Real Madrid, eu vou fazer um ano sabático. E eu fui para Portugal ser professor. Eu fiquei um ano dando aula em Portugal em 95. E lá tava bombando o celular. E os Estados Unidos tava atrasado. E no Brasil ia pintar durante o governo FHC a privatização, né? E depois as bandas B, né, que são os concorrentes das telefônicas privatizadas, né? Empresas de telefonia, porque telefônica é uma marca. Né? E aí, cara, eu estudei celular lá em Portugal e cheguei, desembarquei de volta no Brasil conhecedor, tá? Eu mergulhei no, e eu digo, eu vou participar de alguma concorrência dessas teles aí. E voltei pro Rio Grande do Sul e entrei numa agência de publicidade que concorreu a uma tele, né, que é a banda B da época no Rio Grande do Sul, e era uma empresa canadense, e eu ganhei a concorrência, eu digo que foi eu ganhei, porque eu ganhei porque eu era o único cara que falava inglês de todas as agências concorrendo, né, então assim, eu ganhei sim. E aí a gente criou 200 nomes a empresa, e eles queriam um nome leve, solto, não tinha vivo nem, nem oi na época, tá? não tinha, só tinha tel, com e sigla. Criamos 200 nomes e não emplacamos. E a cliente, que era uma canadense, eu estou me estendendo, mas essa história é legal. A cliente, que era uma canadense, ela disse assim, o nosso sinal é mais puro, porque o sinal dessa empresa, ele era totalmente digital. E as outras ainda eram meio analógico, meio digital. Nós estamos falando de 25 anos atrás. E ela disse, na véspera da gente bater o martelo na marca, assim, ela disse em inglês, eu queria que uma marca que dissesse que o nosso som é mais puro. Mas clear, quando ela falou clear em inglês, eu digo assim, caraca, tá aí a marca, porque claro, é clear, mas também é of course, né? Ou seja, é claro no sentido de clareza, né, de sinal, mas é claro de obviamente, de lógico. E a Claro Digital foi uma marca no Rio Grande do Sul, assim como a ATL no Rio, com a BCP em São Paulo, a Mericel no, no Centro-Oeste, TES no interior de São Paulo, BCP no Nordeste. E aí, quando os mexicanos compraram todas essas, essas operadoras, inclusive a Claro Digital do Sul, eu fui pro Rio, para a sede da, da nova empresa mexicana, né? América Móvel, né? Que precisava de uma marca nacional. E aí consegui emplacar o nome, Claro.
1: Cara, que fantástico, cara. Eu tava lembrando agora, né? Você falando, e eu não lembrava dessa história, mas a Claro começou no Rio Grande do Sul. Era verdinha, né? Um não era vermelha, né?
2: Era verde, é, verde laranja, aí, tá vendo? E tinha um papagaio que era assim, era, era uma coisa incrível, que, e foi uma das únicas bandas B, como se fala, do mundo que vendia mais que a banda A e que os consumidores eram apaixonados pela marca. Por isso que emplacou a Claro Nacional. Mas isso faz muito tempo, depois o mundo mudou muito, mas assim, é daí que surgiu a história do Claro. E o mais legal agora, um detalhe que eu adoro contar, logo que a gente criou essa marca, a concorrente era a Telefônica, aqui no Sul, e no call center, os call centers na época eram todos uh, próprios, né? A gente ficou sabendo que no call center da Telefônica, que era o nosso concorrente, tinha cartazes imensos dizendo assim, obviamente, sim, lógico. Por quê? Porque os clientes da concorrente ligavam e <risos> perguntavam para o atendente do call center. Quer dizer que eu posso mudar de pré-pago para pós-pago? Início de celular, né? E o atendente dizia, lógico, né? <risos> obviamente, é... Sim, né? ah. a gente fala claro umas 10 vezes por dia, e foi muito bacana, e, e assim, eu tenho esse carimbo, tá? Eu já criei outras coisas, já criei coisas bacanas também, mas isso é levantar a passe e Copa do Mundo.
1: <risos> que fantástico, cara, parabéns, olha, eu nem sabia aí que a gente ia contar essa história, e foi muito bacana, né, de relembrar também esse começo da Claro, né, que hoje é uma grande potência.
2: Se eu tivesse cobrado um milionésimo de centavo por cada linha que essa empresa que hoje da América Latina inteira fosse vender, eu acho que eu estaria em Mônaco, num iate, agora tomando <risos> champanhe, fumando charuto, <risos> mas é isso aí, foi apenas o preço de tabela.
1: Ah, que bacana. <risos> Bom, Dado, e assim, outra questão assim, da tua história é essa tua formação. Né? É, então você tem uma formação que ela é muito consistente academicamente E que você tem uma trajetória profissional que, que também, da mesma forma, é extremamente consistente Enfim, com grandes feitos E no Brasil a gente ainda tem um discurso que ainda está muito em voga né, Que as pessoas valorizam muito a questão da prática Em detrimento da formação acadêmica né? Isso é uma coisa que me preocupa Porque eu enxergo muita importância É perigoso é perigoso o que está acontecendo. É, então assim, eu tenho essa preocupação, então sempre puxo esse tema aqui no Café com a DM. e você aqui, uma prova viva disso, né? Então assim, um cara que não menosprezou a importância da formação acadêmica, e ao mesmo tempo, né, em que trilhou uma carreira profissional fantástica. Qual que é a importância, então, da questão da formação acadêmica mesmo densa, assim, da pessoa é, se aprofundar cada vez mais no, nos diferentes níveis de estudos, você chegou a fazer um doutorado em comunicação, e mesmo assim não perdeu o senso prático, né? Mas conta pra gente aí, vamos, vamos lá.
2: <risos> eu acho que eu vou dividir essa pergunta em. Acho que dá pra falar meia hora em cada parte da tua pergunta. Eu falar de quatro horas sobre isso, não, mas assim, não vamos falar sobre hoje, tá? Vamos falar sobre o sempre. O sempre foi essa dicotomia no Brasil: ah, o cara é conhecimento prático, então não deu tempo de estudar. E o cara que estudou muito não deu tempo de trabalhar, né? E eu sou filho de professor, meu pai era, claro, era de odonto, mas meu pai era um baita professor, um excelente professor. E meu pai tinha seu consultório, fazia pesquisa na faculdade, sabe? E eu vi isso em casa. Eu comecei a trabalhar com 17, eu já entrei na faculdade, no mesmo dia. Primeiro dia de aula na faculdade foi o primeiro dia de trabalho. E assim que eu me formei, eu me formei rapidinho, em três anos e meio, tá? Eu me entupi de cadeiras e... Eu trabalhava feito um cão nas agências, tá? Eu trabalhava muito. Comecei a fazer... Eu quero ser professor, quero ser professor, quero ser professor. E na primeira chance que teve um concurso, na época, na, na Federal, eu entrei no Consegui... Só que depois de quatro anos, uh, aquelas coisas, governo Sarney, acabaram não aprovando aqueles professores foram contratados, mas eu parti para uma outra faculdade e eu sempre fui professor. E aí, quando a gente é professor, a gente sabe que a gente sabe pouco, né? Porque a gente se esforça para passar para os alunos o que sabe ou o que está pesquisando e sempre vem novos questionamentos e quando a gente explica, a gente aprende mais. Então, eu acho que eu solidifiquei a minha formação na aula, como professor. E aí, eu não parei mais. Porque eu fui ficando um executivo. Fui crescendo, tá? Não, não, vou, não vou ser esse falso modesto. Eu cresci muito rápido na profissão por competência mesmo. Tá? Mas assim, sempre estudando muito. E sempre me ligando a pessoas que tinham um perfil complementar ao meu e semelhante ao meu. Tá? Ou seja, por que, que não dá para estudar e trabalhar ao mesmo tempo? E eu fiz isso. Dei um tempo, tá? Consolidei minha carreira de executivo. Então assim, eu terminei o pós-graduação em 85 e fui fazer o, o mestrado em 96. Nesses 10 anos que eu não estudei, né, propriamente dito, só li pra caramba, nesses 10 anos eu me consolidei profissionalmente. E o mestrado e doutorado foi durante a Claro. Tá? O mais legal é que eu apliquei muita coisa que eu aprendi no mestrado, eu apliquei na Claro. Depois o doutorado foi sobre o que eu apliquei na Claro com o que eu tinha aprendido no mestrado. Pô, quer alinhavar mais a, o, o prático e o teórico? Então, assim, eu recomendo isso para todo mundo. O que, que tá acontecendo hoje é que tá assim, ah, não precisa mais diploma, não precisa mais diploma, não. Não é que não precisa mais conhecimento, pode não estar mais em moda ter diploma, mas o conhecimento aprofundado sobre alguma coisa tem que ter. A gente tem que ter uma formação generalista pra caramba, quanto mais coisa a gente souber um pouco de cada coisa, mas tem que ter aprofundamento em um, dois, três assuntos pra valer. Porque senão a gente é, é, é mais um, ou mais uma que tá aí. E a gente tem que ter algumas conquistas. Então, por exemplo, eu me aprofundei em agendamento de assuntos. Agendamento, que é Agenda Setting, tá? Que é uma coisa assim, que é uma coisa que é voltada a jornalismo. Eu mergulhei e eu criei um termo, né? Agendamento na propaganda. Como é que os assuntos da propaganda agendam assuntos na sociedade? Pô, então, assim, eu tenho isso no corpo e eu botei em prática. E, a claro, foi a prova viva disso. Então, tem que ter as duas coisas.
1: Cara, fantástico. Então, já é aqui um, um alerta né, para o nosso ouvinte a importância disso. né? Vamos largar esse discurso de mão, né? porque as pessoas falam, lógico, eu sei que existem muitas deficiências né, no nosso sistema educacional, mas é um tempo extremamente rico justamente para a pessoa se proporcionar né, esse mergulho, independente se você vai botar em prática, se não vai. O, o que você aprender, você está exercitando ali o seu cérebro para aprender outras coisas mais na frente, né, Dado?
2: Com certeza, e assim, ó, e tá aberto ao novo sempre, sabe, ser é curioso, eu acho que isso é fundamental. Eu vejo gente também que chegou lá, entre aspas, chegou lá ou profissionalmente, em carreira, ou, ou com um estudo, mas não botou em prática e o estudo tá criando um mofo, sabe? Eu gosto muito engraçado quando alguém diz assim, meu filho é formado em inglês, eu digo, oi? A pessoa não é formada em inglês, né? Ele terminou o curso do IASIS, sabe, isso era muito comum dizer nos anos 90. A gente não termina o estudo do mundo do um idioma, a gente pratica ele para sempre. Como a gente não termina o estudo do métier, da profissão, da, da onde a gente está metido, né? A gente vai sempre se reciclar. E hoje, a época é mais louca ainda, porque antes a gente aprendia tudo necessário e durava 20 anos, fazer um curso de reciclagem 20 anos depois. Hoje, se a gente piscar e cochilar três anos, tá fora do mercado, tá defasado.
1: Agora falando dessa questão de choque de gerações e tudo mais, né? Com a internet, né, a cada transição geracional a gente passa por uma mudança quase completa de costumes e da forma como a gente se comunica. E hoje é uma geração que sabe, por exemplo, o que é cringe, né? Cringe, né? É o termo que tá, tá tô na louco, moda, Estou louco
2: para falar sobre isso. Tô ah. louco para falar sobre isso.
1: E outras pessoas como eu que não sabia o que era, que fui perguntar para os meus filhos, outros procuram no, no Google, né, para saber o que que é esse Diabo do Cringe, por exemplo, né? Como é que uma marca, então, pode se comunicar com públicos que são tão diferentes e que convivem na mesma época?
2: Pergunta para Coca-Cola, cara. A Coca-Cola faz ah. isso há mais de 100 anos. Eu <risos> adoro falar. Ah, porque todo mundo tem que usar um exemplo de alguma empresa de alta tecnologia. Pergunta para Coca-Cola. Coca-Cola faz isso com maestria há quanto tempo? Há quanto tempo? Mas, assim, eu quero falar uma coisa de geração, porque quem não sabe o que é cringe? Cringe é passar vexame, né? Eu avisei, Leandro, eu, essa semana foi mágica para mim, porque, assim, por estudar a geração Z, essa né, que veio nesse século, finalzinho do outro lá, anterior, por estudar esse povo desde o início, eu fiz algumas previsões em 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, que me chamaram de louco, cara. E eu dizia coisas assim, ó, eu queria ter uma plaquinha daquelas, eu já sabia, sabe? Porque eu disse em 2006, mais ou menos, a minha geração, porque eu sou baby boomer, tá? eu tenho 59 anos, eu sou de 61, eu sou a rabeira do baby boomer. Eu, eu também fui hippie, tá? eu tenho umas fotos de, de adolescente que eu tenho vergonha, tá? Mas, assim... <risos> a minha geração baby boomer e barra X, né? você é geração X. Né? A, essas nossas gerações, nós somos envelhecidos muito rapidamente pelos millennials, geração Y, porque eles com habilidade digital eles envelheceram a nossa geração, você não, porque você lida com isso, tá? E eu me esforcei muito para não ficar para trás, mas assim, em média, porque o pessoal da geração X foi tocar num computador depois dos 25 anos de idade, a mesma coisa que aprender um idioma depois dos 25, 30 anos de idade, é mais difícil aprender francês com 30 anos, eu aprendi francês com 7, dos 7 aos 14, eu falo francês de criança, mas assim, vai aprender francês com 30, vai aprender alemão com 35, e a minha geração tocou no computador depois dos 25, 30 anos. Tá? E é por isso que nós, aos 45, 50, ficamos tão defasados. Estou falando de geracionalmente, né? Em geração. Aí eu dizia para os millennials, lá em 2006, vocês vão ser envelhecidos pela geração Z mais rapidamente, precocemente, do que vocês nos envelheceram com o digital na virada do século. E o pessoal riu da minha cara, tá? Por quê? Porque tinham 20 anos na época. Agora eles com 35, 40, né, eles estão irritados com esse lance do cringe, que é a geração Z, diz que tudo que eles viveram né, é coisa de velho. <risos> e aí eu estou me divertindo. Eu, só, eu fiz até um IGTV semana retrasado sobre isso, e eu disse assim, mas eu não sou vingativa, porque a minha geração é vingativa. minha geração está se divertindo, que os milênios agora estão sofrendo. Eu acho que a gente tem que tomar a atitude de um avô, assim, sabe? Quando o filho ou a filha tenho o primeiro filho deles, ou seja, vai ser o meu primeiro neto ou neta, a gente tem que abraçar e dizer assim, viu agora aquelas coisas que a gente falava? Agora você está se colocando no meu papel quando eu tinha a sua idade. E ajudar os milênios, porque a geração Z está passando por cima dos milênios. E eu avisei. Então aqui está levantando a plaquinha aqui, eu já sabia. Agora, como é que a gente fala com essas gerações todas? Eu acho que a gente tem que ter um frescor uma atualidade uma contemporaneidade com as marcas e disso, modéstia a parte eu entendo, porque eu fiz isso com muitas marcas, que não é blá 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 de reunião é gastando sola de sapato e conversando com as pessoas então assim, eu sou um ferrenho adversário da palavra propósito se tem uma coisa que eu não aguento mais é ouvir a palavra propósito, porque as pessoas acham que tudo se resume na vida a propósito, e eu digo assim para de falar propósito em reunião para de fazer PowerPoint dizendo que o propósito blá, blá 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 e vai conversar com as pessoas e ver o que é importante para elas. Porque a gente vai fazer uma marca que bate todas as gerações, que conquista todas as gerações, quando a gente sabe o que as gerações pensam. E essa coisa de discutir propósito é uma coisa de dentro para fora. E as marcas são consolidadas de fora para dentro. A gente tem que ter a linguagem do consumidor. A gente tem que ter o foco do consumidor. E não aquela coisa antiga de falar foco no cliente. O foco no cliente é um cara de luneta olhando de longe para uma pessoa que ele não conhece. Agora, o foco do cliente é quando a gente conversou, entende, sabe da cultura, hábitos, manias, idiosincrasias, para poder se comunicar e se posicionar de um jeito que ele entenda e goste. E aí não precisa falar a palavra a propósito, é só falar a língua dele. Cara, que fantástico. Tenho dito. Pronto, falei. Pronto, falei. <risos> Hashtag pronto, falei.
1: E como é que você enxerga essa própria questão de, de fazer essa distinção entre gerações é, baseado ali na época em que ela nasceu? Você considera que isso é uma coisa válida, né? Já que, assim, as gerações não são herméticas entre si. É, e com a internet com as redes sociais tem havido uma troca intensa entre essas gerações, né?
2: Sim, você está dando a, a resposta para mim na nova previsão, tá, Leandro? Porque é o seguinte, já faz uns cinco anos que eu estou falando isso. Nós ainda usamos essas categorizações porque fica fácil entender que os baby boomers vieram depois da guerra, os pais foram privados de muita coisa, então é, surgiu o um movimento hippie. A gente entende por que a geração X é uma geração um pouco mais careta que os baby boomers, porque teve muito excesso antes, então deu uma um pouco mais comportada. E a gente entende por que os millennials são tão sem limites. Porque, principalmente no Brasil, se viveu um regime de exceção onde a gente era muito preso, né? tinha um regime de força. Então daí os pais quiseram que os filhos vivessem tudo que eles não viveram e aí eles não deram mais limites para os filhos e os millennials são assim sem limites. Então Eu acho interessante essa categorização para poder entender cada época. Mas já faz uns 4 ou 5 anos que eu venho dizendo o seguinte, no século XX, jovem era jovem, aberto ao novo, e velho era velho, resistente à mudança. Então a gente se diferenciava verdadeiramente por idade. No século XXI, tem jovem-jovem, tem jovem-velho, tem velho-velho e velho, tem velho-jovem. Então a gente não se diferencia mais por idade. A gente se diferencia agora por mentalidade. E eu acho que nós estamos experimentando já nessa primeira metade da década de 20, nós estamos na década de 20, né? Mas nessa primeira metade da década de 20, nós já estamos experimentando algo que vem do final da outra década, da década anterior, que é. A mescla de gerações. Vai ser mais difícil a gente categorizar as gerações de forma tão estanque como a gente conseguiu fazer até aqui. Agora você fala com uma pessoa de 30 anos que é um, uma pessoa conservadora, eu não estou falando política, conservadora em, em, da maneira de ser, pensar e agir. E aí tem uma pessoa descolada, uma mulher descolada de 65 anos que, que dá uma aula de abertura de cabeça. Entendeu? Então, assim, acho que a gente vai viver agora é a mescla das gerações.
1: Olha, que fantástico, né? Eu acho também... Eu enxergo muito isso, né? Eu, por exemplo, assim, estou aqui... É, de cabeça branca e tal, tudo mais, mas mantenho aqui as minhas memórias afetivas com meus... Eu tenho aqui meus brinquedos ali dos anos 80. E, enfim, então, é assim, eu enxergo muito isso, que eu, eu não me vi pressionado por conta dessa questão do século passado, tá que, que havia essa pressão. né Que, por exemplo, a pessoa, para ser adulta, ela tinha que se comportar de determinada forma, tinha que gostar de determinados assuntos, e, enfim, né? existia toda essa pressão social. E até assim pra você ter ideia, acho que eu já contei aqui no, no Café com a DM, quando eu fiz 18 anos, 19 anos por aí, eu não era levado a sério porque eu era colecionador de gibis e tal, tudo mais, e eu disse, pô, as pessoas não me levam a sério, então eu doei meus gibis, até hoje eu me arrependo porque eu fiz isso, meus... <risos> tinha uma coleção enorme aí de mais de mil gibis, Homem-Aranha e tudo mais, e eu me arrependo, hoje em dia eu tô comprando no Mercado Livre de volta porque, enfim, né? E, assim, eu, hoje em dia eu vejo que a época que a gente está vivendo você tem a liberdade para viver da forma como você, enfim, se sentir melhor, se sentir mais feliz, e sem essa questão da pressão social, que você tem que ser assim, tem que se vestir assado e tal, tudo mais. Então, assim, eu vejo que é um momento muito positivo, né, da história esse que a gente está vivendo.
2: Concordo plenamente. assim embaixo, você está dizendo. As minhas palestras online, elas são mais elétricas do que divertidas, tá? Porque no online a gente precisa ter, atrair atenção. Eu tenho mil técnicas que eu não vou contar aqui. Vai lá no YouTube vai ver minhas palestras. Tá? Mas, assim, as minhas palestras presenciais eram muito divertidas. E eu começava dizendo: Olha, pessoal, até porque eu me visto de camiseta, jeans, jeans preto, tênis preto, né? Eu dizia assim: Ó, pessoal, não vamos confundir seriedade com sisudez ou seriedade com formalismo. Tá? Porque a pessoa, quando diz assim, ele é sério, ela está querendo dizer ele é sisudo, ele é fechadão. Ele é circunspecto, ele é taciturno, né? e ele é formal. Agora, a gente pode ser sério e divertido. E o, e o século XX, ele exige que a gente seja séria e divertida, e não fechadão. E o divertido, o descolado, o colecionador de gibis, agora pode, a gente não podia. Agora pode em qualquer idade. Agora pode usar tatuagem e ser uma pessoa competente. Agora pode usar um piercing estrambólico no rosto e ser uma pessoa adorável e cumpridora de tarefas, entendeu? Nós estamos vivendo uma época muito mais de verdade. A gente não precisa se fazer. Né? E aí a questão do sisudo, do formal, isso é até, vou usar um termo, demodê, é demodê, entendeu? É demodê.
1: É, Dado, é, a própria internet né, já passou por essas transformações geracionais. Então, assim, a gente pontuando aqui, pegando essa questão das gerações, os millennials, eles eram apaixonados por blogs. Né? Essa coisa de redes sociais, por exemplo, foi uma coisa que pegou bem depois. Né? E hoje a gente tem redes que praticamente usam formas de comunicação internas, né como o TikTok, que eu, por exemplo, não compreendo. Né? Assim, não compreendo a e linguagem. eu adoro o TikTok. Eu, assim, eu tenho dificuldade assim, para... É, compreender a linguagem, como que as coisas enfim, né, se tornam populares ali dentro e tudo mais né? a gente pode comparar cada rede social a um território com linguagem própria a gente observa também essa questão das linguagens que a gente utiliza em cada rede tem gente que está em todas elas e se comunica de forma diferente em cada uma né? e tem outras que elegem as suas que enfim, que tem é, mais afinidade com o seu jeito de comunicar com seus valores e tudo mais como é que você enxerga né, essa questão da linguagem própria de cada rede?
2: Eu procuro colocar os meus conteúdos, eu produzo muito conteúdo, tá ali, então, assim. Eu não sou um reprodutor de conteúdo, sou um produtor de conteúdo. Eu gosto muito de produzir conteúdo. por exemplo, no Twitter eu coloco mais conteúdo, porque o Twitter para mim é a grande rede, tá? Eu só se eu pudesse morrer levar só uma rede para uma ilha deserta, eu levaria o Twitter, porque o Twitter é o meu jornal, o Twitter é a minha fonte de informação. O Twitter, para mim, é a grande rede. Mas, assim, eu procuro no Insta, ter cara de Insta, no Face. Eu vou te confessar que o Facebook tem tido tanta briga política que as coisas que eu coloco no Face, as pessoas começam a brigar.
1: É assim, cara. Eu tô assustado. Assim, parece que abriram os portões do inferno lá. É, enfim. do
2: inferno. Não, eu sou uma pessoa leve, cara. Eu não, não, eu não me posiciono, não quero saber. Eu, eu posto alguma coisa, eles dão um jeito de politizar. Então, assim... Eu boto no Face algumas coisas, se começam a brigar, já eu tiro, eu tiro, eu simplesmente <risos> apago. No Insta eu tava andando de braçado, assim, no Insta eu me realizo, porque eu, eu posso ser o que eu era na sala de aula, assim, divertido e sério. Mas o TikTok é o meu grande xodó atualmente. Eu não posto uma coisa por dia, mas eu tô curtindo é me permitir lidar com uma linguagem totalmente nova, visual. Não tô dizendo que o mundo é melhor ou pior que o TikTok. Não estou dizendo que o mundo hoje é pior ou melhor do que o século XX, mas assim, eu estou curtindo me permitir fazer coisas loucas no TikTok. Porque eu fazia coisas loucas em sala de aula. Na Campus Party eu fiz as coisas mais loucas que você pode imaginar. Eu já fiz uma palestra chamada Palestra Rabugenta, que eu fui vestido de, de roupa de paintball e distribuí tomates para os milênios. E, e falei assim, agora vocês vão ouvir um tio falar todas as coisas que vocês falam e não fazem. E no final, se vocês não gostarem do que eu falo, vocês me jogam tomates. <risos> e, cara, tá? bota lá, Dado Schneider, palestra rabugenta no YouTube, você vai ver. Eu fui cravejado de tomate. Fui, fui, chas, fui chacina de ah, tomate. Ah, que bacana, mim. cara. Então, assim, e eu, como eu já fiz essas coisas loucas todas em Campos Partes, e também até para algumas empresas, tem umas empresas loucas que chamam isso. Né, eu não faço essa palestra louca, mas eu faço essas coisas que eu chamo assim limítrofes, tá? No limite o TikTok tá me deixando com uma comichãozinha na mão, assim. Eu tô começando a fazer coisas limites no TikTok. <risos> e eu gosto porque é, é conteúdo instantâneo na veia.
1: E as marcas nesse cenário, né? Como é que elas podem aproveitar e encontrar oportunidades em cada um desses territórios?
2: As marcas estão apanhando no TikTok, tá? No Instagram, elas já conseguem se dar melhor, porque é, um, sei lá, uma linguagem mais domada, né? Mais, mais compreendida. Mas eu vejo assim que existem exemplos de empresas pequenas, médias e grandes, empresas minúsculas, de gente que entende linguagem. E aí eu vou puxar a brasa para o meu lado, porque como eu sou da área de comunicação, o pessoal das redes sociais, na maioria das empresas, é pessoal de TI. E o pessoal de tecnologia não tem a questão da linguagem forte. Muitas vezes uma ideia genial ela não chega nas pessoas porque ela não fala a língua das pessoas. Estou falando de aplicativo, estou falando de e-commerce, estou falando de N manifestações que são, do ponto de vista de TI, geniais, mas está faltando aquela pitadinha, aquele toque assim de opa, isso aqui chamou atenção no meio de milhões de estímulos, essa coisa me chamou atenção. Pode apostar que tem o dedo de alguma pessoa de comunicação competente ali. Então, por favor, não deem o trabalho bacana para o seu sobrinho talentoso com... Um Com drop. dê para uma pessoa, eu gosto de falar drop porque é para chocar, né? tá? <risos> dê o trabalho para uma pessoa de comunicação, porque as marcas precisam se comunicar cada vez mais nesse mundo em que tem uma explosão de estímulos, para se destacar é cada vez mais difícil, então tem que ter gente cada vez mais especializada em linguagem. E nós temos, inclusive, vivido um, um período turbulento hoje, porque nós temos uma crise de linguagem, e quem entende linguagem. De uma pessoa para outra, né? processo de comunicação, emissor, mensagem, receptor, é o pessoal de comunicação. Estou puxando descaradamente a
1: brasa para o meu lado. Boa. E assim, pegando esse gancho na questão da linguagem, existe também um erro que muitas marcas cometem, que é de tentar dialogar com todo mundo, mas acabar sem conseguir falar com ninguém e ainda né, correr o risco de soarem pouco autênticas nessas tentativas, né? Como é que as marcas, então, devem, de forma deliberada, ignorar públicos que não têm muito a ver com seu produto ou serviço para dedicar, então, mais esforços a ações que são voltadas ao, aos públicos que são de interesse, que respondem melhor às suas mensagens?
2: Eu gosto das suas perguntas porque você já cruza a bola, é só, é só cabecear. Tá? Então, assim, eu acho que você já está
1: respondendo ao perguntar,
2: porque, assim, quem quer conquistar todo mundo, não conquista ninguém. Então, assim, é óbvio que, uma, por exemplo, uma marca Volvo, a Volvo não é para a geração Z, então ela não vai se posicionar fazendo TikTok ridículo, né? Vai ficar ridículo a Volvo num TikTok, mas ela pode, num episódio, se manifestar. Por exemplo, causou uma polêmica, acho que faz umas, uns 15 dias, que Nubank contratou, contratou não, a Anitta passou a ser conselheira da Nubank. Mas aí, como que uma mulher que fica rebolando nos clipes vai sentar numa mesa de conselho? Velho, a Nubank está coberto de razão de pegar a Anitta como conselheira. Entendeu? Quanto mais não seja, pelo, só pelas relações públicas e pelo que deu de mídia, né, já é uma jogada de mestre. Mas assim é óbvio que a Anitta vai influenciar a linguagem do Nubank. E a Nubank pode ter a Anitta. Como o Santander pode ter o Gil do Vigor que saiu do Big Brother, é um economista e vem falar com o Pavão na linguagem dele. Isso é saber mexer, tá? saber mexer com cada público de interesse. E ao tentar conquistar todos os públicos, vou dizer o seguinte, vai custar uma fortuna, porque vai ter que ter uma adequação de linguagem para cada público. E a gente pode dispensar os públicos né, das pontas assim, em termos de participação, não digo das pontas de idade, mas nas pontas em termos de participação e focar entre ah, millennials e x, ah, baby boomers e, e, e x, ou oh, geração Z e x, ou oh, só esses novinhos agora que são de uma geração que já veio a bordo do smartphone que eles não falam e não, e não andam e já, já acham o videozinho no YouTube com o dedinho, né? Então assim eu acho que é uma questão de seleção de selecionar e eleger quais são os públicos prioritários, que tava embutido na sua pergunta.
1: Vou aproveitar aqui não só para entrevistar, mas assim para também pegar uma consultoria contigo no nosso caso, aqui é administradores.com. Então, assim, a gente concentra a nossa comunicação nessas redes, né? No Instagram, no Facebook, que a galera tá lá. Qualquer notícia que a gente bota, o pessoal entra embaixo para brigar, né? Falar de política.
2: Quer me deixar fazer o TikTok pro administradores? Vamos, a gente vamos. Olha vale tá, aí, vamos tá. aí. Lá. Então, deixa comigo. Pronto. Deixa então, comigo.
1: e aí a gente, é, por enquanto, assim, até por, por essa questão estratégica, a gente tá ignorando a rede, do TikTok. Mas eu, eu, eu volto e meu eu solto em umas reuniões. Eu disse, cara, mas, assim, os nossos futuros. É, seguidores do administradores não estão lá dentro, não faz sentido a gente ter uma comunicação com eles, né? eles vão entrar na faculdade, é, alguns já estão, enfim, né? e não faz sentido a gente ter algum tipo de comunicação com eles, só que a gente não encontra a tônica. né? O que, que do nosso conteúdo que a gente poderia adaptar para essa linguagem específica do TikTok? Aí eu fico em dúvida. aí. Vou aproveitar você que já está lá dentro aí para me ensinar aí também.
2: Não, eu acho que eu vou cobrar um milhão de dólares para essa consultoria cara. Eu quero fazer esse trabalho aí. Tá? Não, não, mas eu acho que não existe marca que não possa estar no TikTok e acho que a gente tem que estar tá ligado porque vem aí mais alguma ideia. Eu adoraria fazer parte dela. tá? Vou te confessar que eu estou sempre querendo ser parte de uma ideia dessa. Mas eu acho que o TikTok está servindo a geração Z a geração que tem 4, 5, 6, 7, 8 anos, que já estão chamando de geração alfa. Não interessa o nome, tá? Por exemplo, a geração Z não foi criança com smartphone. Eu não gosto de usar os meus filhos como exemplo. Mas eu tenho um filho de 19 e um filho de 17. Eu empurrei carrinho conversando com eles. Os pais que empurram carrinho sem conversar com os filhos, mexendo no, no smartphone, já criaram outro tipo de pessoa. Não estou dizendo que é melhor ou pior, é outro tipo. Essa geração que mexe no YouTube... Com o dedinho esticado E acha que, tudo, que é tudo é tela E tudo pode ser mexido com o dedinho Tudo é touchscreen Essa geração talvez não seja mais uh, Seduzida pelo TikTok Talvez tem que ter uma outra coisa Eu te confesso que eu adoraria Ajudar a criar essa outra coisa Mas assim Os caras do TikTok Eles vão ser administradores.com Ou não Acho que você tem que conquistar eles enquanto eles estão no TikTok. Porque e se vier um adm.br que seja seu concorrente, roube eles? Então, sim, é pra você perder o sono. Nossa.
1: Assim, ao mesmo tempo que a gente tem essa questão, essa necessidade de adaptar a nossa mensagem, é, há também assim, a questão da ligação do marketing aos fundamentos das empresas, né a missão, visão, valores. Até propósito. nem falei no propósito.
2: Não, mas pode falar. É que estão falando demais. Quando todo mundo fala demais numa palavra, ela perde o poder.
1: Então, é isso que eu queria te perguntar, se essa busca pela conexão com as novas gerações, ela pode levar a um afastamento desses fundamentos, aqueles fundamentos do marketing, enfim, o marketing raiz mesmo?
2: Bom, eu sou do marketing raiz, tá? Eu acho que o marketing tem que ser explicado numa folha, tem que ser explicado sem slide de PowerPoint, tem que ser explicado numa aula em 15 minutos. Então, eu vou te dizer o que para mim é marketing. Marketing para mim é recompra. Quando a pessoa compra uma vez, pode não ter tido marketing. Mas quando ela compra pela segunda vez, teve marketing. Para mim, numa frase, essa frase é minha, marketing é recompra, ok? Agora, o, se ligar a várias gerações, se aproximar de consumidores, sem se des, desvincular dos seus princípios, ó, isso é obrigação, cara. Se uma empresa está de pé, é porque ela teve princípios, é porque ela tem cláusulas pétreas, é porque ela tem, por exemplo, excelência no atendimento. Se ela tem excelência no atendimento como um princípio básico, ela vai morrer com isso aí. Ela vai se adequando ao tempo, ela vai adequando linguagem, vai mudando de acordo como mudam os costumes, mas ela não vai abrir mão de excelência no atendimento. Aqui é qualidade acima de tudo... Uau ou é uma Brastemp, que o pessoal da geração Z não sabe quando a gente fala a expressão, ah, não é nenhuma Brastemp, também tem que botar qualidade com cláusula Petra. Então, assim, não é difícil, é um trabalho que eu sempre diz assim, quando me perguntava o que que eu era das marcas, eu dizia assim, eu sou zelador. Porque o zelador é um cara quase com um sistema binário na cabeça, que pode ou não pode. O síndico deixa você botar o carro na vaga que da pessoa que está viajando. O dono do prédio deixa que você... O zelador não deixa, cara. Sabe por quê? Porque ele perde emprego. E eu sempre fui zelador de marca. Então, assim, se a gente discutiu numa reunião, exaustivamente, num, num sábado inteiro, que a gente ia vender tal coisa porque a gente acreditava em tal coisa, quando vinha alguma coisa que estava fora daquilo ali, eu dizia assim, só um pouquinho. Não é o que a gente discutiu. Isso não é a nossa postura. Isso não é nossas crenças. Isso não é os nossos valores. O que, que eu estava fazendo? Eu estava zelando. Entendeu? Então, tem que ter sempre um grupo ou uma pessoa que seja zelador da marca, para não deixar que a gente se distancie tanto dos princípios raiz da empresa e que a gente consiga embalar para se adequar ao tempo, à linguagem, aos novos públicos, às novas situações, mas nunca se distanciar. Por exemplo, a Volvo é o melhor exemplo. A Volvo é sempre segurança. Ela pode ter um design bacana, ela pode ter qualidade bacana, mas ela é segurança. E ela está adequando isso... Há quase 100 anos, entendeu? E assim, Coca-Cola, que é a alegria de viver, entendeu? Pode mudar o slogan, mas Coca-Cola é alegria de viver. E eles estão adequando, é uma causa pétrea. Aparece Coca-Cola, a gente abre um sorriso. Então, assim, não é difícil, mas tem que ter gente intransigente trabalhando como zelador. Eu exerci esse papel em muitas empresas, para muitas empresas, e assim, e eu sou chato. Porque quando alguém resolve fazer uma invençãozinha, ou uma bossinha, ou uma gaguezinha, ou uma coisinha nova, que ninguém nunca fez, mas se distancia, eu digo para aí, eu tô zelando pela marca, tô zelando pelos valores, nós estamos nos afastando das nossas crenças. Ponto, cara. E assim, com autoridade. A época que eu fui mais poderoso numa empresa não foi a época que eu fui diretor, foi a época que eu fui gerente. Foi na época da Claro Digital aqui no Sul. Eu era gerente, mas eu tinha o poder da caneta. E eu podia dizer o que fosse, e até eu não era recebido por diretores de algumas empresas, eu era gerente, aí o canadense, que era o presidente da empresa, foi sensível ao meu pedido, eu digo, faz um cartão aí dizendo que eu sou vice-presidente de marketing. E ele deu uma gargalhada e mandou fazer. Então, os caras que não me recebiam quando eu era gerente, porque eles eram diretores, no momento que eu virei vice-presidente só no cartão, eles me recebiam. Então, é simples. <risos> Eu era zelador, cara.
1: Ô, oh, Dado, eu achei super interessante isso que você falou, esse termo, né, zelador da marca, é porque hoje em dia, assim, a, tem a questão dos memes e os memes fazem parte, assim, da linguagem da internet. E muitas marcas, eu vejo, assim, como um certo erro, né, querer surfar em tudo quanto é meme. Então, assim, a gente, até o, o nosso querido Marcos Hiller, que é professor aqui no Administradores Premium, também é um cara é, de branding fantástico, não sei se você já conhece, depois eu tenho que conectar vocês. É, o Marcos, ele sempre critica quando as marcas pegam carona nesses memes, então teve a história do leite condensado lá, do, do superfaturamento não sei o que, aí quando vê, vem a Cacau Show porra, que é uma marca que trabalha super bem, aí vem querer tirar assim, pegar a carona na, naquele meme surfar o meme, né? Como é que você enxerga essa questão? Isso é positivo para as marcas ter aquela viralização que aí a turma, ah, que legal, que simpático e tal isso ajuda a construir a marca ou pode, enfim, atrapalhar na nessa construção mais perpétua da marca?
2: Depende. Acho que tudo é bom senso. assim é, Depende. Para quem não está vendo, tá eu boto o dedo no pulso, tá? e eu digo assim, eu tenho o dedo no pulso do consumidor. tá Eu sou o gastador de sala de sapato. Eu zelo pela marca. Então, eu sei o que está bombando e eu sei o que, que é adequado. Muitas vezes, o pessoal faz coisa criativa que não é adequada. E eu sempre perguntei em aula, o que, que é mais importante? Criatividade e adequação. Todo mundo diz assim, criatividade. Eu digo assim, não, é adequação. Porque criatividade é obrigação. Tá? Agora, adequação a gente não pode abrir mão nunca. Óbvio que se a gente vai fazer um trabalho para uma marca, a gente tem que ser criativo, mas não criativesco. Óbvio que se eu me pintar de roxo, ficar pelado em cima de um poste, eu vou chamar atenção. Mas eu não estou sendo adequado para chamar atenção. Eu acho que nós estamos vivendo uma época assim, de muita, muita palhaçada, não tem nada a ver com um meme, tá? Muita palhaçada de gente querendo aparecer. Tem muito arrasta aí que não tem sentido. Ele precisa ter curtidas, ele precisa ter likes. Então as pessoas estão fazendo papagaiadas, assim. Assim, situações ridículas em prol de ter seguidores. Sabe? E eu acho que a gente tem que ter o senso do ridículo e da adequação. Isso não é ser careta, isso não é ser conservador. É ser o mais criativo dentro do adequado. Entendeu? Então assim, seja o mais criativo, o mais rápido o mais é, sintonizado com o que está bombando dentro da adequação. Eu acho que associar com política não é legal. Vai ter sempre público excludente, ainda mais numa época polarizada que estamos vendo. Eu acho que, assim, difamar ou desmerecer algum público em relação a todos os outros, a todo mundo achou graça, menos aquele público étnico, aquele público de gênero, aquele público de, de cor de pele, não vale a pena, entendeu? Então, assim, a adequação é o número de jogo mesmo antes da época do cancelamento, sempre foi o nome do jogo adequação. Agora, dentro das balizas do que é adequado, ser o mais criativo possível. Sempre.
1: Cara, Dado, você está dando uma aula aqui para a gente hoje. É, e antes da gente fazer o nosso quadro aqui, o livro da semana, que eu quero falar sobre o seu livro. Não vou nem perguntar. O... <risos> se vê que eu tô curioso também para saber quais são as suas referências aqui. É, eu queria falar do Zygmunt. Zygm... Como é que se pronunciou Zygm... é, anunês, né? o Zygmunt? É o Bauman É Zygmunt, né? É. O Zygmunt Bauman, ele trouxe aquela ideia de modernidade líquida, né, de liquidez nas relações humanas, e a obra dele fala bastante sobre essa questão da fragilidade cada vez maior na formação de vínculos entre as pessoas. E a gente pode estender essa ideia do Bauman de liquidez também para as relações entre as pessoas e as marcas?
2: Eu vou ser chato agora, tá? Antes do Bauman falar de modernidade líquida, eu falava que nós estávamos saindo de uma era de vínculos e tínhamos entrado numa era de ficar. Tá? Então, assim, eu, eu gosto de falar da minha teoria tá? Que a anterior era dele, tá dele eu, eu dizia o seguinte No século XX nós criávamos Vínculos né, fortes Nos apaixonávamos Namorávamos, noivávamos E casávamos ai ah, vivíamos felizes para sempre Com produtos, marcas, pessoas Ideias, empregos Na entrada da internet Nessa revolução que foi a nossa vida do da metade da década de 90 para cá A gente passou a ficar ficar na noite também, entendeu? Por quê? Porque no século XX havia poucas opções. Então a gente também criava vínculos por falta de opção. No século XX a gente comprava até de quem a gente não gostava, por falta de opção. E tinha esse mantra básico martelando na nossa cabeça, formação de vínculos sólidos duradouros. A internet possibilita um acesso ilimitado à informação, que gera novas opções em qualquer segmento e também gera a possibilidade da gente conhecer mais pessoas. Então, como a gente ia no passado para uma festa pensando numa pessoa só, ou no máximo num plano B, a gente passou a ir para a noite com ilimitadas possibilidades. Então a gente passou a não pedir em namoro mais, tirar para dançar. A gente passou a dar um beijinho aqui perto do bar, outro beijinho lá em outra pessoa perto do banheiro, um beijinho antes de entrar numa pessoa que já tinha combinado pelo Tinder, e a gente passou a ficar e a gente passou também a ficar com as marcas, com os produtos, com as ideias, com os empregos e com as pessoas, então, em vez de falar do balmo, eu falei Mas de eu, eu vou
1: ter que emendar, então, aqui mais uma, uma questão, e qual que é o segredo, então, para as marcas conseguirem não só ficar com seus consumidores, mas conquistarem, enfim, criar um namoro, um relacionamento mais, é, mais estável, né, e até mesmo casar com seu consumidor?
2: Eles não vão casar mais, cara não Eu, tem eu já falo cara. isso há mais de 15 anos Esquece <risos> esse troço é, Quer ver uma coisa antiquada? A minha carteira cativa de clientes era é sua e de toda a torcida do Flamengo Do Corinthians e do Barcelona rapaz. Eu era um maldito na primeira década Do século ah, de, Até 2010 ah, Falava muito de CRM você falava muito em fidelização de clientela e os caras me convidavam para um evento eu digo assim cara, eu vou dinamitar isso tudo, não existe mais cliente fiel, não existe mais propensão à fidelidade de cliente, você vai fazer de tudo, e tinha as técnicas de CRM, ah, a cada 10 compras uma pessoa ganha uma de graça isso não é fidelização, isso é dar 10% de desconto, baixar as calças 10% todas as vezes que o cara compra para ver se ele fica, e ele só volta enquanto tá bom, cara ele só volta enquanto ele leva vantagem. Eu sempre viajei muito de avião, teve uma porque que uma das, sei lá se foi a Varig, se foi a Latam, que na época não era a Latam, uma delas descobriu que eu viajava muito e resolveu me dar um cartão daqueles especiais, eu passei a ter o dobro de milhas ou pontos viajando por essa nova aí. Até que a outra que era, eu sempre viajava descobriu e me deu mais pontos ainda, sabe o que eu fiz? Voltei para aquela primeira, cadê a fidelização, cara? Eu era uma ave de rapina, eu era um consumidor ave de rapina, querendo levar vantagem o tempo todo. De onde é que está a fidelização? Fidelização é só quando a gente não precisa dar nada e a pessoa volta. Por isso que eu digo que marketing é recompra. Eu sou apaixonado por Coca-Cola, sou apaixonado por Todd, eu era apaixonado pela Varg. tá? Eu dava preferência em todos os voos da Varig, eu não dou preferência para nenhuma empresa aérea agora. Eu não dou preferência para nenhum refrigerante. Agora, Coca, não, eu não abro mão de Coca, ok? E Todd, se não tem Todd nos hotéis milhares que eu viajo, eu não tomo chocolatado. São as únicas marcas, elas não precisam dar desconto me, para me ter como apaixonado. Eu sou só apaixonado por essas três marcas. Ponto. Quantas marcas você é apaixonado? Você não enche uma mão. Quantas marcas você trocaria por outro? Não enche uma mão. Então, assim, esqueça a fidelização. Você tem que ser bom para que o cara sinta vontade de voltar a experimentar você. Mas ele vai experimentar todo mundo. Ele, vai inventar, ele não é mais de ninguém. Eu falo isso há 15 anos, há 15 anos chocava as pessoas. Hoje todo mundo assim: é, é isso aí mesmo.
1: Acho que eu fui muito contundente, desculpa. Não tenho como rebater. <risos> uh, como é que se diz lá né? nos, nos filmes americanos de júri, né? I Rest My Case, né? Não tenho o que falar mais aqui. <risos>
2: Você consegue imaginar há 15 anos dos eventos de fidelização, eles me botavam para o fim, né? porque acabaram oh, para de falar esse cliente fiel cara aí a nossa estratégia de CRM nós vamos manter o cliente fidelizado na base quatro isso é piada né isso é a maior piada do mundo e agora com a geração Z então isso pode esquecer cara tem que ser bom enquanto durou tá e é uma ficadinha e, e se ele voltar a gente tem que fazer parte talvez daquelas três marcas que o cara sempre experimenta para ver como é que tá mas ele vai experimentar as novas que surgiram é certo ele vai dar uns beijinhos lá perto do bar.
1: Vou no banheiro, amor, e vai dar um pega em alguém lá na frente. Meu Deus do céu. Ô, Dado, pra gente terminar, é, tem um nosso quadro super especial aqui do programa e que a turma sempre anota aqui as indicações de leitura. E eu queria falar, tá, do teu livro, né? E também queria uma indicação de um outro livro que seja a tua referência e que tu acha que o público do Café com a DM aqui vai se beneficiar também da leitura.
0: Livro da Semana
2: Bom, o meu livro é, foi escrito em 2013 O título não tinha nada a ver nada com pandemia tá? É o mundo mudou bem na minha vez Que quando eu era criança no século 20 o melhor bife ficava com os adultos Agora que eu virei adulto no século 21 o melhor bife fica com as crianças Ou seja, eu nunca comi o melhor bife o mundo mudou bem na minha vez, mas aí na pandemia o meu editor me ligou e disse assim voltou a vender, porque o título, o mundo mudou bem na minha vez, é a cara da pandemia ah, então assim, o meu livro está escrevendo agora a versão pandemia, então até o final do ano eu vou lançar o... a segunda versão mas eu vou sugerir não um livro eu vou sugerir uma mudança de hábito, tá? não é o livro aquele a força do hábito, não. Eu vou... é, é o seguinte, as pessoas acham e lendo o livro que está bombando na prateleira dos best-sellers, das cinco dicas para chegar lá, dos sete passos para ser uma pessoa incrível, da arte de ligar o FDC lá, que eu não falo aqui esse palavrão porque eu não suporto isso. Porque como é que agora a gente vai virar genial falando palavrão, cara? Não precisa falar palavrão para virar genial, nem escrevendo livro com palavrão. Eu vou sugerir que as pessoas voltem a ler os clássicos. Leia os gregos, leia os alemães, Schopenhauer, Nietzsche, leia Shakespeare. Agora vamos para os locais aqui. Leia Machado de Assis, tá? Leia Jajamado, João Baldo Ribeiro, leia Luciano Veríssimo, que é um ótimo cronista, tá? Leia livros clássicos, porque a gente aprende mais sobre a vida lendo romance do que lendo o último livro best-seller de negócios. Eu gosto de clássicos, tá aí, ó. Eu gosto de Aristóteles, eu gosto de Platão, eu gosto de Nietzsche, eu gosto de Sócrates.
1: Esse aqui é o meu Marco Aurélio de estimação, aqui que eu tô te mostrando. Marco Aurélio,
2: eu gosto de ler clássicos, cara, porque quem lê os clássicos, lê esses livrecos aí de cinco passos para ser uma pessoa genial. A gente lê com, em cinco folhas no primeiro capítulo, a gente já entendeu o livro. Não precisa ler até o fim. Eu duvido que as pessoas leiam esses livros chatos até o fim. Tá? Esqueça os best-sellers
0: Livro da semana
1: cara que fantástico. Olha só, e terminamos aqui com uma frase né, emblemática: esqueçam os best sellers. Com Dado Schneider aqui no Café com a DM. Dado
2: clássicos. É, esqueça os do e leia os clássicos.
1: <risos> Vamos fazer um retorno aos clássicos. Eu acho extremamente importante. É, cara, todas as dicas, todo o conhecimento, toda a experiência que você passou aqui hoje, Dado, foi ó, é pra gente moldurar esse episódio de hoje e, inclusive, se tornar aí como um material complementar, uma leitura, não é uma leitura, né? Mas enfim, um material é, obrigatório nos cursos de administração, de comunicação, né? <risos> Porque realmente aí foi uma conversa fantástica aqui, dado. Muito obrigado mesmo, cara.
2: Eu que agradeço, cara. E me convida de novo que eu adoro falar.
1: Vamos, Adoro vamos falar. Com
2: gente inteligente. Adoro fazer esse jogo de frescobol que nós estamos fazendo aqui, né? Porque assim, eu detesto quando o cara entrevista para jogar jogo de tênis que ele quer ganhar. né? Eu adoro quando o cara rebate a bola para a gente continuar jogando. Nós dois ficaríamos falando horas aqui. Tenho certeza disso. É um prazer ser entrevistado por você.
1: Pô, que legal, Dari. Eu sou apaixonado aqui por esse, como você chamou, né, de métier. Né? O Café com a DM tem o quê? Cinco, vai fazer cinco anos agora, em, em setembro outubro. Esqueci a data de aniversário aqui do podcast. E, pô, todas as semanas, assim, eu tenho a oportunidade de falar com, com pessoas fantásticas, né, e de aprender muito. Então, assim, eu tô cada vez mais viciado aqui nesse formato, né, também de, é, de conversa, cara. E eu aprendi muito contigo e pô, não posso deixar de também terminar esse Café com a DM aqui agradecendo aos nossos amigos o Anderson Dill, né, e ao Mark Tawil, que foi é, quem fez essa ponte entre a gente, eu tô realmente assim, é, pô, um sentimento de gratidão enorme aí por, por esse encontro, né, e saber que vamos fazer mais coisas juntos aí.
2: Com certeza, olha aqui ó, por fim Parem de seguir gente que não agrega é e passa a seguir gente que produz conteúdo. Então bota lá dado underline, dado underline já aparece minha careca. Bota, me siga lá no Instagram, me siga no TikTok, me siga no Twitter e foi um grande prazer, um grande prazer mesmo.
1: Boa dado, valeu demais cara, um grande abraço e tudo de bom.
2: Obrigadão, um abraço.
1: Sensacional, que bate-papo mais fantástico esse aqui hoje no Café com a DM, inesquecível esse encontro com o Dado Schneider. Eu tenho certeza que você aí do outro lado curtiu muito essa entrevista também, então não marca bobeira, gruda aí no Dado Schneider, procura ele nas redes sociais, o conteúdo dele é fantástico e você inclusive vai evitar de cometer vários erros na comunicação da sua empresa. E olha só, pessoal, conversando aqui no OFF com o Dado, eu descobri que nós temos, ou pelo menos tivemos, né um amigo em comum, o grande Walter Nick. O Dado foi aluno do Walter Nick na Escola de Administração da URGS e eu também né tive a oportunidade de ser não apenas discípulo do Walter Nick, mas também fui assistente dele e tive também o grande privilégio de ser amigo desse cara que, infelizmente, foi uma das milhares, milhões de pessoas no mundo inteiro que não resistiram ao coronavírus e que partiu no ano passado. Mas ele deixou um legado incrível e aqui no Café com a DM eu gravei um podcast com ele. Agora não vou lembrar o número aqui de cabeça, mas você pode procurar na nossa listinha lá no cafécomadm.com.br o episódio com Walter Nick e que eu dei o título... Mais do que merecido, ao mestre com carinho. Boa, galera! Este foi o nosso Café com ADM de número 243. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!